0: Hola a todos, soy Joa García y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Droidcast, Droidcast, el podcast sobre Android y mucho más, y mucho más. Y mucho más, y mucho más. Welcome stop, stop. Muy buenas a todos, bienvenidos al episodio número 44, primero después de las vacaciones. En esta ocasión vamos a hablar de un par de aplicaciones que nos van a permitir controlar nuestro gasto de datos. Luego hablaremos de algunas noticias y mis experiencias en las vacaciones. Y bueno, luego en la parte libre comentaremos el tema del podcasting, terminaremos el cursillo acelerado y finalmente leeremos los correos. Como decía en el sumario, vamos a hablar de un par de aplicaciones que nos van a permitir controlar nuestro gasto de datos. Eh, no ya tanto que gastemos más o menos, sino simplemente monitorizar esa información. Eh, hay una de las aplicaciones en la que he utilizado durante más tiempo, pero que he decidido cambiarla porque me está dando problemillas con, con alguna ROM, en este caso la MIUI. Eh, se trata de 3G Watch Dog. Eh, normalmente he utilizado la versión Free, eh, que... Hace lo que necesito sin ningún problema Me dice cuánto llevo gastado eh, Cuánto gasto al día, a la semana eh, Si sigo ese promedio, cuánto gastaré eh, La verdad es que eh, muestra bastante información al respecto Y por otro lado está la versión Pro Que es la que tengo yo actualmente Y que eh, muestra bastante más información Muestra algunas gráficas La verdad es que está un poquitín mejor El precio es, es bueno Y... Eh, y la verdad es que me ha funcionado bastante bien hasta hace un poco de tiempo. Si yo abro esta aplicación, eh, tenemos cuatro pestañas arriba. Una es Plan, en el que nos muestra cuál es el consumo que tengo actualmente. Me dice que de momento llevo un 6,3% usado y que si sigo con la misma racha, entre comillas, pues voy a usar un estimado de un 32%. Me dice que en los 5,9 días que, se, eh, que llevamos se han utilizado 31,32 <coughs> perdón eh, de los 501 que tengo. Eh, que bueno me dice que acabará tal día no sé cuánto y que tengo el, el 32% de la cuota y que si sigo así pues me dará 160 megas me dice eh, en el día pues lo mismo me sale el consumo por aplicación y aquí es donde está el principal problema eh, me gustaría que si alguien tiene la versión de pago en una ROM original eh, me diga si el funcionamiento o la información que muestra esta aplicación es correcta porque a mí no me la muestra bien la verdad eh, aquí lo que aparece es el consumo que tiene cada aplicación. En este caso, por ejemplo, eh, los, los servicios de Google me dice que son 203 kilobytes, topics Pro 152, Skype 79K, Google Plus 27K, Gmail 16K... Eh, obviamente me dice que tengo 200 y pico de K gastado, pero eh, si me meto en, en el consumo que he realizado hoy no tengo 200 kilobytes, sino que tengo 10 megas, es decir, eh, no corresponde muy bien eh, los datos. Sí que es verdad que en, el, en la información del programa dice que no es algo 100% fiable y que puede haber diferencias, pero claro, una cosa es que haya un poco de diferencia y otra cosa es que haya eh, 10 megas por un lado y 400 por otro o 200 y pico por otro, entonces me gustaría que me dijerais si esto es eh, real o no. Eh, después por otro lado tiene un historial de todo lo, lo que hemos gastado por día y demás tanto recibido como enviado gráficas, en eh, la que nos dice eh, los gastos que hemos tenido eh, ya sea diario, semanalmente o mensualmente y demás la verdad que es una aplicación muy currada, la versión Pro sobre todo está muy muy bien y ya os digo que me ha funcionado muy bien salvo ahora con la ROM MIUI por eso me gustaría que probaseis eh, esta aplicación sobre todo la versión Pro, que es la que solamente he probado yo en, con la ROM cocinada. La versión Free la he probado en, otro, eh, en otros terminales y, y en, en este mismo móvil, pero antes de meterle esta versión de ROM y demás, y me ha funcionado muy bien. Y por otro lado está una que me recomendó mi amigo eh, Álvarez del Vallo, de, que ya lo conoceréis porque ha participado aquí, sobre todo en la parte libre, que es eh, uno de los... Eh, directores de, de For Android, del de grupo de blogs de Bimub, que se llama eh, My Data Manager. esta aplicación es gratuita y eh, quizás no tenga tanta información como, <coughs> como la anterior pero funciona muy muy bien eh, aquí comprende tres grandes bloques distintos, que son el consumo móvil, el consumo en roaming y el consumo wifi, también nos controla el consumo wifi fi eh, principal problema que veo a esto es que eh, si no estás al tanto... ...todos los usuarios que utilicen eh, operadoras móviles virtuales o MV... ...como PPFone, SIMI, OMAS Móvil y demás... Eh, ...tenéis que configurarlo con Roaming... ...porque por defecto, eh, creo que es por el tema del de, de realquiler de redes y demás... ...el consumo lo marca como Roaming... ...entonces en esta aplicación eh, nos dice que está gastando nuestros datos... Es un, esto lo, lo conseguí porque eh, a mi mujer, a psico-sevillana, eh, normalmente gastaba 200 megas al mes y un mega gastó casi 600 megas. Entonces era algo que no me cuadraba, y ya decía que no había hecho nada fuera de lo normal y lo que hicimos fue instalarle esta aplicación para monitorizar un poco ese mes a ver qué era lo que gastaba más, eh, más eh, datos. Y resulta que era que había instalado la aplicación Google Reader y no le, había, no le había puesto que lo sincronizara solamente con Wi-Fi, sino que lo sincronizaba eh, cada dos horas todos los feeds y la verdad es que eso gastaba bastante ancho de banda. Entonces, eh, esta aplicación tiene un, una interfaz muy simple, muy la verdad es que es bonita, es llamativa, y nos muestra eh, tanto el porcentaje total de, de datos que llevamos gastado como... Eh, la distribución Además podemos verlo en gráficas También en, en la típica tarta En los quesitos Y también nos muestra cuánto estamos gastando por wifi Y en qué Además podemos ver otros meses No solamente el mes actual Sino eh, podemos ver también gráficos De los meses anteriores eh, Lo que hemos gastado por wifi, por roaming y demás Que es bastante, bastante interesante Voy a abrirla Para ver si se me, se me queda algo en el tintero y eh, la última versión ha traído una opción Que es la persistencia eh, Que esto Si hay algún programador que me corrija Pero es eh, Que por defecto No se pueda cerrar cuando Utilizamos un gestor de, de aplicaciones, un task killer eh, Muchas veces cuando Utilizamos algún task killer o lo que sea O la ROM que tenemos lo tiene por defecto Mata los procesos que están corriendo Y probablemente eh, Eso es lo que hace que no realice un control exacto de los datos. En esta última versión, pues lo han puesto para que eh, una opción para que se quede siempre en la barra de, de notificaciones y de este modo lo tengamos tanto a mano como evitemos el problema de, de que se cierren sin que nosotros queremos queramos. Perdón. Eh, tiene relativamente pocas opciones. Eh, me gustaría que tuviera alguna algún tipo más de notificaciones. Podemos ponerle que nos notifique cuando pasemos un determinado número de megabytes de del total, el porcentaje que le hayamos puesto. En este caso yo tengo puesto que tengo 500 megas al mes y puedo decirle que me avise cuando lleve 400, 450 y 500. Yo echo de menos el poder eh, modificar a mano el consumo. ¿Por qué? Porque si yo le cambio la ROM hoy... Y tengo que volver a instalar esta aplicación. Si no he hecho justo antes una copia con Titanium Backup, por ejemplo, de los datos, cuando reinstale la aplicación, tengo los datos perdidos. Y si voy por el día 15, por ejemplo, pues ya la información no me la va a mostrar bien. Por ejemplo, en el caso de 3G Watchdog, eh, sí tiene la opción de tú meterle manualmente, porque yo puedo ir a la página web de PepePhone ver cuál es el consumo real que tengo hecho en este mes y meterle que ya tengo gastado eso manualmente. De este modo, el programa empezaría a contar desde esa base, no desde cero, sino de lo que yo le he tecleado. En este programa no, enten, no encuentro esa opción. No sé si existe, pero creo que no creo que no tiene esa opción. Eh, la verdad es que actualmente utilizo las dos, eh, pero ya os digo que me gusta mucho más My Data Manager. Espero que, que en una próxima actualización pues salgan algunas novedades más. Pasamos ahora a hablar de una noticia como ha sido la compra de Google eh, de la empresa Motorola Mobiles. Google ha comprado la sección de telefonía móvil de Motorola. Esta ha sido una de las principales noticias de este verano. Eh, no recuerdo exactamente cuándo salió, pero me cogió en la playa. Y la verdad es que supuso todo un shock, <risa> tengo, que, tengo que admitirlo. Eh, en la noticia poco hay que hablar, la verdad. Yo lo que voy a hacer es dar mi opinión, ejercer un poco de, de adivino, vaticinar un poco qué es lo que creo que va a pasar. Eh, probablemente me equivoque y probablemente me falte información. Pero bueno, como estamos aquí para hablar de Android, vamos a echarle un repasillo a esta noticia. En primer lugar, parece ser que Google ha comprado Motorola, primero porque estaba en plena crisis. Eh, desde hace varios años Motorola ya dejó de ser eh, el líder mundial de teléfonos móviles. Eh, ese puesto se lo arrebotó Nokia hace ya bastante tiempo. Y la verdad es que llegó a un punto álgido, bueno, eh, quitando la parte del principio de los primeros teléfonos, en la época del Startup, el V50 y demás, donde los teléfonos no eran smartphones ni mucho menos. Eh, en esa batalla lo que primaba era hacer teléfonos cada vez más pequeños Y, eh, y en aquella época pues la verdad es que Motorola vivía un momento álgido eh, ¿Dónde está el principal problema de Motorola? Yo creo que se estancó eh, a la hora de sacar el Motorola Razor Este que era tan finito para la época, que era muy aplastado Tenía las teclas eh, prácticamente impresas sobre la superficie metálica la verdad es que supuso un terminal eh, muy atractivo y que muchísima gente tenía. Salió en plateado, en eh, negro, en azul oscuro creo que recordar también. Incluso sacaron una versión rosa para The Phone House y demás. Y la verdad es que ahí eh, tuvieron al alcance de la mano quitarle ese privilegio a Nokia. Pero claro, eh, está el problema de estancarse y el... El dicho de renovarse morir, pues, es muy, es muy bueno en, esta, en este tipo de, de tecnologías, en el que si te duermes, pues, eh, la verdad es que te pasan los demás por encima. Es un poco lo que yo auguro que le está pasando a HTC, aunque a menor escala. Eh, lo que decía, ellos pensaron que si algo funciona, porque lo vas a tocar? Y sacaron como cuatro o cinco teléfonos, cuatro o cinco variedades de teléfonos distintas, con distintos hardware pero con la misma, eh, la misma estructura, el mismo diseño y prácticamente las mismas características entonces creo que ahí se, se pararon un poco en su avance eh, después estuvieron dando bandazos sin un sistema operativo decente eh, yo recuerdo que tuve el Motorola V525 incluso, o el 550, no recuerdo bien eh, tipo concha, en los que eran los, los primeros que se podían más o menos trastear eh, recuerdo multitud de aplicaciones para meterle melodías, sacarlas de, de la memoria interna y demás y la verdad es que ahí eh, ya me pasé un poco a Nokia y dejé el mundo de los teléfonos tontos ya me pasé creo que fue al 95 o quizás hubiera un par de ellos entre medio el caso, que me desvío, eh, Motorola se quedó anclado ahí y hasta la salida de Android con el primer Motorola que hubo con, con Android, no recuerdo si fue el Motorola Droid o el Motorola Dext no recuerdo cuál de los dos fue antes desde luego el Dext eh, fue un desastre y se quedó anclado, no recuerdo si era la 1.5 o durante muchísimo tiempo estuvo la 1.5, quizás ya tenga la, la 2.1, bueno ya dejó de fabricarse por supuesto y sí que es verdad que con el Motorola Droid pues dieron un pasito adelante, después sacaron el Motorola Droid 2 y, eh, o el Milestone aquí en Europa y la verdad es que dieron un pasito adelante eh, lo que pasa es que creo que no, no gozaba de buena salud esa empresa. Entonces Google en una maniobra eh, que yo pienso que es, eh, tiene doble sentido ha intentado hacerse con una serie de patentes que ya que Motorola es una de las que más patentes tiene y por otro lado eh, tener comprar una división de, de creadores de teléfonos móviles, de hardware ya que ellos tienen el software pues de un, de un plumazo matan, matan dos tiros perdón, matan dos pájaros de un solo tiro. Entonces, mucha gente está diciendo que es por las patentes y demás. Eh, yo eso lo pongo un poquito en duda eh, y me explico. La mayoría de patentes que tiene Motorola, si no estoy equivocado y si es así me corregís, eh, la verdad es que son bastante antiguas y casi todas son de teléfonos que o de proyectos, de prototipos que nada tienen que ver con los teléfonos actuales. Eh, todos los teléfonos que vemos actualmente son tipo iPhone, eh, la mayoría de ellos pues son un, una mini tableta totalmente lisa en la que a lo mejor tenemos un par de botones o tres quizás un trackball, otro es un trackpad y poco más eh, eso nada tiene que ver con la mayoría de teléfonos que, que ha venido sacando a lo largo de la historia Motorola sí que es verdad que hay otra serie de tecnologías que, que aunque están ya un poco obsoletas se siguen utilizando y Motorola, por eh, en este caso Google por ahí podría atacar o chantajear a Google y decirle... Eh, que no siga por el camino de las demandas ya que ellos podrían demandarlos por eh, patentes anteriores que ya eh, están un poco soletas pero que se siguen utilizando, eso por un lado por otro lado está el tema de si Google va a hacer su propio teléfono antes de que naciera Android o cuando ya eh, había nacido pero todavía no era propiedad de Google se hablaba de un posible Google Phone, lo que finalmente fue el Nexus One, ahora el Nexus S y próximamente el Nexus Prime pero esta no era la idea que tenía la gente de un teléfono de Google. Ellos pensaban que Google iba a fabricar un teléfono al igual que Apple pues tenía su iPhone. Entonces, eh, la verdad es que la gente se llevó un poco la sorpresa cuando apareció Android y Google no fabricó ningún teléfono. De hecho, lo que voy diciendo de los Nexus son teléfonos de otras marcas a los que Google les pone un especial cariño, digamos entre comillas. Entonces comprando esta división de hardware eh, pues Google tendría la opción de crear su propio iPhone en el sentido de crear hardware y software a la, a la vez y pensado específicamente para ello. Eso yo le veo un pro y un contra. El pro es que podríamos tener teléfonos muy potentes porque Motorola eh, está sacando teléfonos bastante potentes eh, nada más que tenemos que mirar atrás y ver el Motorola Milestone 2 que es un teléfono que sin ser puntero pues sí que puede dar mucho que hablar y a la vez te, quitarse de un plumazo el problema de la fragmentación. Yo sería uno de los que si el hardware me convence, pues pasaría de eh, segunda o terceras empresas y me quedaría directamente con un teléfono de, de Google. Eh, el principal eh, beneficio es que ellos podrían sacar las actualizaciones directamente, eh, manejarían eh, y crearían terminales eh, ...con las características necesarias... ...adelantándose al mercado... ...ya que ellos saben perfectamente... ...cómo van a ser las nuevas actualizaciones de, de Google... ...y podrían adelantarse... ...y meter hardware nuevo... ...que estuviera acorde con esas actualizaciones... ...y por otro lado... ...tengo eh, una pega... ...y es que las demás compañías... ...que están usando Android... ...pues se podrían sentir un poquillo celosas... ...y pensar que si Google va a fabricar... ...sus propios teléfonos... ...le va a hacer competencia a ellas... ...y quizás se desencantasen un poco... Eh, con el sistema operativo Android no podemos olvidar que por ejemplo HTC también está, está jugando a dos bandas está jugando con eh, Windows Phone y con Google, con Android por ejemplo Samsung eh, tiene su casi defenestrado Bada, aunque ahora ha sacado la 2.0 y parece ser que va bastante mejor aunque sigo pensando que no tiene eh, soporte ni tiene aplicaciones ni tiene desarrolladores suficientes como para hacer frente a Android, por ejemplo. Entonces, eh, hay varios grandes fabricantes que se están cubriendo las espaldas, por si acaso. Yo no creo que Google cometa el error de apostar 100% por Motorola y olvidarse de los demás, porque esto podría suponerle que, que perdiera mucha cuota de mercado. Pero, por otro lado, yo pienso que... Eh, haga lo que haga Google con Motorola... las demás operadoras... perdón, las demás fabricantes... Eh, no le van a dar la espalda a Android... por la sencilla razón... de que cuando tú vendes un Samsung o un HTC... ya no solo vendes un Samsung o un HTC... como eran antiguamente los Nokia. no, yo me he comprado un Nokia... y te daba igual lo que llevase dentro... no, ahora tú te compras un Android... de la marca Samsung, de la marca HTC... o de la marca Motorola o de la marca ZTE... eso eh, es cuestión de gustos un poco... Pero lo verdaderamente importante es el hardware. El que se compra un Samsung, eh, yo creo que actualmente lo hace por eso, por Android. Los Bada, bueno, son bastante más baratos y me imagino que también tendrán su público. Pero no creo que las, las fabricantes se nieguen o le hagan un poco el boicot a Android por el simple hecho de que Google vaya a... a entre comillas, mimar más a Motorola que a las otras compañías eh, ¿sería esto lo que le hace falta a Android para competir con el iPhone? no, creo simplemente creo que no eh, Android tiene la principal ventaja de que se adapta a cualquier tipo de terminal a cualquier tipo de bolsillo y a cualquier tipo de necesidad cosa que el iPhone, por suerte o por desgracia, no, no lo hace entonces, eh, ¿seguir la misma táctica del iPhone? pues, está bien por un lado, eh, ya os he comentado la opción o la opinión que me merece en su parte positiva. Pero no creo que sea algo que sea necesario para Google. Creo que lo han tomado porque es una buena opción. Sí que es verdad que les ha costado bastante dinero. Han pagado bastante más de lo que cotizaba en bolsa en Motorola. Pero eh, quizás sea una forma de controlar o de luchar un poco contra esa fragmentación. Y... Y lo han hecho quizás con ese sentido. No creo que sea eh, para enfrentarse cara a cara con Apple y pienso que sería una, una noticia triste bajo mi punto de vista. Yo soy de los que piensa que, que ese, esa variedad de Android distinto es lo que, lo que ha hecho Android una plataforma importante. Y bueno, dejando al lado esta noticia, eh, os quería comentar una, una situación que se me ha dado en estas vacaciones... He estado en la costa, en la parte de, de la costa de Huelva, y eh, como buen geek, pues me pertreché de diferentes posibilidades de conexión. Por un lado, llevaba mi teléfono con mi tarifa plana de datos, el de mi mujer también. Un segundo teléfono que tengo con una tarifa de simio, eh, con el que suelo hacer determinadas llamadas y que me dan 300 megas de internet gratis. Y eh, compré un, una tarjeta de Carrefour móvil con la que te permitían conectarte diariamente, era en prepago, y cada día que te conectases pues pagabas un euro y podías disfrutar de 100 megas a velocidad máxima y después el resto del tiempo te bajaba la velocidad a 128 kilobytes. Decir que utilizaba la red de Carrefour móvil, que ahora mismo no sé eh, con quién eh, tiene la conexión, creo que era con Orange, Simio, que creo que también es con Orange, y Pepephone, que es con Vodafone. Y se me ha dado la curiosa circunstancia de que Lejos de lo que yo pensé en un momento, de que al ver la cobertura que tenía en mi móvil, que era una magnífica H, que es la velocidad HSPA o HDSPA, eh, banda ancha móvil, que la llaman mucho más rápida que el 3G y demás, me las prometía muy felices, pero cuando fui a hacer tethering eh, en el MacBook o en el iPad, me di cuenta que la velocidad era simplemente infernal. ¿Cuál es el problema? Pues... Oficialmente nadie me ha contestado Ni Pepefón, ni Simio Me han contestado, les he mandado un par de tweets Y han dado la callada por respuesta Y yo he, he podido pensar O no sé eh, Elucubrar Que se debía más que nada A una saturación Tenemos que tener en cuenta que la costa es una zona Y en este caso la costa de Huelva Que no es precisamente Marbella Es una zona en la que en el invierno Pues la población se divide por 10 o incluso más. Y entiendo que la, las infraestructuras telefónicas no están lo suficientemente desarrolladas como en una capital de provincia. Entonces, ¿qué ocurre? La cobertura es buena, porque hay señales suficientes, hay antenas suficientes. Pero claro, si el ancho de banda, vamos a poner pues decir una cifra, que lo mismo es una burrada. Pero si disponíamos a lo mejor de 100 megas de ancho de banda pues teníamos que dividirlo entre un número impresionante de teléfonos móviles. ¿Qué ocurre? Que el ancho de banda que quedaba libre era nefasto. Eh, llegué a hacer pruebas eh, de desde velocidad y demás, y la subida sí que es verdad, que me daba, creo que eran 400 kilobytes, que no está mal, eh, teniendo en cuenta que las ADSL españolas, muchas no llegan a esa velocidad, pero la bajada me daba 0,04 megabytes. No, no 0,4, no, 0,04 megabytes de descarga. Eh, simplemente cargar la página de Google el buscador ya sabéis la cantidad de información que tiene eso que apenas serán unos CAS unos pues podría tardar perfectamente 35-40 o segundos en cargar total, que al final ha sido imposible navegar me he quedado con mis eh, 1,3 gigas de ancho de banda o de datos casi sin usar el, la conexión USB de Carrefour Móvil pues lo probé tres veces y como mucho habré descargado 100 kilobytes cada día me han cobrado por supuesto 3 euros más IVA porque es en el momento que te conectas un segundo ya es como si hubieras hecho uso de ese día y entonces te cobran el, el servicio y, y esto me da, me da a entender que mucho que se está hablando actualmente que van a, a repartir un nuevo espectro de telefonía para utilizar las redes 4G, ya se está hablando de que Movistar y, y Vodafone van a, a multiplicar por 50.000 millones la velocidad y el ancho de banda de sus redes, pero simplemente eh, me doy cuenta como a escasos 90 kilómetros de mi ciudad, donde tengo hay veces que tengo hasta 4 megas de descarga en el móvil, a 90 kilómetros por hora, en un sitio donde tenía cobertura H, simple y llanamente, por el, la congestión de la red, pues tenía 0,04. Es que es 100 veces menos, eh, bueno, voy a echar la cuenta, sí, 100 veces menos de, lo, de la velocidad normal. <coughs> Perdón. Y esto es una de las cosas a las que le temían mucho las operadoras, que decían que con el estallido de, la, de los móviles, yo no sé si recordáis, hace bastantes números que hablamos de esto, creo recordar que fue incluso en la parte libre, de las conexiones de internet que se quejaban de que si hay muchos smartphones, que si no sé cuánto que si estaban congestionando las redes que tenían que bajar la velocidad o limitarlo mucho más porque claro, porque ahora todo el mundo tiene un smartphone sin darse cuenta o sabiéndolo, pero esto hacen oídos sordos como hace la ICA normalmente y simplemente miran a su ombligo y no tienen en cuenta la objetividad real sin darse cuenta que ellos están cobrando esa, base, esa ese ancho de banda, si tú no quieres que tu red se congestione no obligues a una tarifa de datos con tu smartphone. Vodafone no te vende, creo que ni un solo smartphone sin una tarifa de datos asociada, sin 18 meses o 24 meses de datos. Si no quieres que las red se te congestione, no obligues a eso. Solamente el que lo quiera. Si tienes que subir el precio del terminal, pues sube el precio del terminal. Claro, ahora ya ese terminal va a ser menos atractivo porque en vez de vendértelo por 50 euros o 60 o 100 euros, pues lo vas a tener que vender por 180. Pero es que con este afán recaudatorio que tienen las empresas no digo yo que no sea lícito sino quizás un poco inmoral pero totalmente normal es que no te puedes quejar de tus beneficios es como si yo tengo mucho trabajo y estoy ganando mucho dinero y me quejo de que trabajo mucho bueno pues trabaja menos nadie te está obligando a que trabajes tanto trabaja un poquito menos, ganarás menos pero podrás seguir viviendo a las operadoras le ha pasado eso han muerto de éxito en cuanto a la, a la banda ancha. Han querido ganar tanto dinero con las tarifas de datos que han saturado las redes. Por suerte, eh, las vacaciones han durado poco, porque a mí la playa no es una cosa que me guste mucho, sobre todo para periodos largos, para periodos cortos está muy bien, pero cuando pasan ya de la, de la semana a los 10 días pues se echa de menos nuestra civilización de asfalto y yo pues estaba allí como maniatado sin poder tener una conexión de datos decente Y lo único que hacía era mirar Twitter y, y el correo electrónico y poco más Gracias a que, a que los smartphones pues vaya más rápido vaya más lento Pues tardará más en cargar la información Pero es mucho más rápido eh, mirar Twitter o mirar el correo electrónico Que tener que cargar una página web Además de eso eh, he recibido un correo de Pepephone Que es la empresa que me da eh, los datos y la voz y eh, me ha llamado mucho la atención, eh, sé cuál es el motivo principal por el que lo han hecho y sé que es para darse publicidad a sí mismo, para crearse buena prensa, eh, para seguir eh, estando del lado de los usuarios y eh, en contraposición a Timofónica, Bomistar y Garrafón, por ejemplo, eh, y lo que han hecho ha sido eh, comunicarme que tal día estuvieron no sé cuántas horas sin poder darme eh, conexión de datos. ...y sin darse cuenta que lo que han hecho ha sido estar 15 días... ...sin darme datos por culpa de la red de Vodafone... ...ellos no tienen la culpa, entre comillas... ...porque ellos realquilan la red de Vodafone... ...pero bueno, también son responsables porque... ...los que me están cobrando son ellos... ...entonces eh, me han mandado un correo diciéndome que tal fecha... ...creo que era el 24 de agosto o el 25 o algo así... ...estuvieron no sé cuántas horas... Eh, ...o bueno, muy poquito tiempo sin poder eh, dar servicio y que la ley les obligaba a que, siempre y cuando eh, superasen un porcentaje de tiempo mensual, estaban obligados a prorratear y al devolver el dinero eh, correspondiente a esa fecha. Además, ponían en el correo que, que no superaban ni de lejos el porcentaje, no sé si era el 1%, y ellos eran un 0,006 o algo así, por ciento del tiempo el que habían estado sin conexión, que no estaban obligados, pero aún así y van a tener la diferencia con sus clientes de regalarle o de hacerle un 10% de descuento en la tarifa siguiente eh, es algo que les honra es muy loable pero creo que es un hecho de cara a la galería ahora bien, chapó por, por Pepefón eh, yo siempre lo he recomendado la mayoría de mis familiares se han pasado a Pepefón todos los que tienen datos, de hecho, se han pasado a Pepefón creo que tienen unas tarifas muy buenas eh, un servicio... Genial, y creo que no existe motivo alguno por el que alguien pueda desear estar en una empresa más grande que no sea una OMV. No no encuentro un motivo para que alguien me diga que prefiere estar en Movistar, Vodafone Orange que no sea el que le subvencione un terminal que acaban pagando más caro. Entiendo que mucha gente no se puede permitir el lujo de comprarse un móvil de 200 euros, yo tampoco, eh, y que por eso prefieren firmar una cadena, iba a decir perpetua, pero casi, eh, atados a una empresa de telefonía, porque así lo van a lo van pagando poco a poco. Pero bueno, eh, también existe la opción y mi amigo César Cés, VLC del Extinto Posca eh, Hay un mundo ahí fuera, pero del Fantástico Blog, y que escribe conmigo en For Android, eh, él, si no recuerdo mal, se compró su eh, Sony Ericsson Xperia X10 en el corte inglés, se lo compró libre, creo que fue, y, o no sé, no sé si fue libre o sin contrato de permanencia, el caso es que lo pagó con la tarjeta del corte inglés y lo podías pagar y lo podías financiar poco a poco, eh, que es lo mismo que haces cuando solicitas un terminal por puntos en una operadora, lo que pasa es que los intereses que te cobran, eh, los intereses encubiertos que te cobran una gran operadora, como puede ser las tres de siempre, pues son infinitamente superiores a lo que te cobre el corte inglés. Eh, el otro día, lo comenté por Twitter, que decía que me daba muchísimo coraje cuando llegaba a ver a alguien y me decía mira el teléfono que me he comprado, el Samsung Galaxy S2. A mí en ese momento se me caen dos lagrimones de la envidia y le digo, ¿qué? ¿Te ha salido muy bien? De precio, me refiero. Y me dicen, sí, sí, baratísimo. Me ha costado 49 euros. Ah, ostras, un pedazo de precio. Y... Eh, ¿Cuánta permanencia tiene? Dice, no, 24 meses eh, con la tarifa de 50 euros al mes. Te pones a hecha cuenta, 50 euros al mes por 24 meses, es un dinerito curioso. Pero podrías pensar, bueno, ¿qué más da? Si de todas maneras esa persona gasta 50 euros al mes y no tiene problema para irse de la compañía, pues entiendo que es algo razonable. Pero le pregunto, ¿cuánto gastabas tú antes? Y me dice, no, antes gastaba 25 euros al mes. Y digo, bueno, entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Que compres un terminal en el que como mínimo vas a pagar 50 euros al mes si antes pagabas 25. Y me suelta un... No, pero es que ahora tengo tarifa plana de llamadas. Y se quedan tan anchos. Y yo me pongo a pensar... Digo, vale, tienes una tarifa plana de llamadas. Si anteriormente gastabas solamente 25 euros al mes hablando todo lo que te daba la gana, ponte que ahora quisieras hablar un poco más. que te ibas a gastar? ¿10 euros más? ¿35 y ¿35 euros? Ahora la tarifa plana, ¿vas a gastar 50 euros todos los meses realmente? ¿Necesitas gastar 50 euros todos los meses? Porque antes solamente gastabas 25. Vamos a omitir esos 25 euros que te gastas todos los meses. Que con otra operadora virtual gastarías menos de 25. Pero bueno, vamos a poner que fueran 25. Eh, los otros 25 euros por 20 meses, ¿cuánto dinero es? ¿500 euros? Con 500 euros te puedes comprar el móvil que te dé la gana libre. Pero el, además es el que te dé la gana yo estas son las cosas que no entiendo Pero bueno, al final me he desviado del tema Y nada, eh, darle las gracias a Pepe Fon Por su honradez Por su acto de cara a la galería Creo que ha sido así Pero bueno, que les honra, la verdad eh, Prefiero que me regalen un 10% de la factura Aunque sea para publicitarse Que de hecho es una buena publicidad Porque aquí están saliendo Están recibiendo una buena publicidad No es que tengamos muchos oyentes Pero algunos hay Y están recibiendo la publicidad muy barata porque, ¿qué les ha supuesto un 10% en mi factura? Si normalmente pago, creo que son 15 o 16 euros con, con, en total, pues no sé, un 10%, suponiendo que fuera un 10%, le habrá salido nada, un euro y pico. Y están recibiendo una, una publicidad bastante buena. Yo aquí les cobraría más de un euro y pico por decir lo que he dicho. A ver si aprenden las grandes empresas y se acuerdan un poquito de sus usuarios. Y nada, vamos a escuchar una promo, voy a poner la de Radio Post Castellano, que están haciendo una gran labor los amigos de, de Radio Post Castellano, Funfrog, eh, Fran Blanco y demás. Así que nada, vamos a poner la promo, que creo que la han hecho, creo que ha hecho Manuel de, de, y charlas. Y pasamos a, a la parte libre, que vamos a terminar de hablar de, del podcasting, tal y como empezamos la semana pasada. Bueno, la semana pasada. Hace unas cuantas semanas. Hola a todos, soy Juan García y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Droidcast. Bienvenidos a Milcar. Este es el. el directo desde el Estudio Central de Radio San Vicente en San Vicente, California, estás escuchando por. Buenos días, 6. buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast, episodio. En el 00. capítulo anterior de Gravina82. Yo me he estado comiendo un bocadillo. Estás escuchando. Estás escuchando, estás escuchando eh. es. Buenos días, Manolo. Buenos días, Filipe. Hola, muy buenas. Os voy a contar una anécdota que me manda al podcastdelbuo.com. José Manuel Empieza el episodio 1 de Incrédulos Podcast Bienvenido a Frino y Spot, un podcast de música libre Yo soy Carlos Soho Y hoy Hola es y bienvenidos a este trending podcast de hoy miércoles Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Bislubicao Un podcast sobre los nuevos juegos de, que de... Rihanna? Tío, me vas a quitar el carne de gay eres Me pasa a quitar el de Te a quitar A ver, ¿cómo se escribe Rihanna? R. Todo esto y mucho más en la radio de los podcasts. Te lo vas a perder Radio podcast, Castellano. podcast. Castellano. podcast. Castellano. Ya estamos en la parte libre una vez más, y como os comentaba antes, pues vamos a terminar de, de explicar de qué va esto del podcasting un poquitín para todo el que se quiera animar. Si recordáis la, la anterior entrega, os comentábamos algunas cosillas técnicas de cómo grabar un, un podcast, cómo planteárselo y demás, y no recuerdo bien si habíamos hablado del tema del blog y demás, pero bueno, deciros que no hace falta Obligatoriamente tener un blog Para alojar un podcast De hecho eh, El 99 Quizás demasiado Pero el 98% de los podcasts No se aloja en su propio servidor Me explico eh, El audio eh, puede ser descargado Por miles de personas, en el mejor de los casos Y eh, suponiendo Que ese episodio pueda durar Pueda pesar 30 megas que es una duración media de quizás una hora o así, pues multiplicar 30 megas por mil personas son 30.000 megas. Todo eso pensando que fuera en un mes. Que probablemente, bueno probablemente no, seguro que hay muchos podcasts que tienen más de mil descargas en un mes. Entonces solamente con eso, imaginaos el ancho de banda tan brutal que deberíamos tener. Eh, si a eso le sumamos el número de páginas vistas, las imágenes que tengamos en el blog, eh, descargas de otros podcasts pasados, porque claro el que se descarga un episodio de droidcast no se descarga el último solamente quizás se descargue los diez últimos o quizás haya locos como mi amigo Charlie Encinas desde aquí un saludo eh, que se ha descargado todos los podcasts y los ha escuchado uno a uno eh, desde hace unas semanas bueno, ya hace tiempo, pero en unas semanas se ha descargado todos los podcasts pues imaginaos el ancho de banda que eso consume qué es lo que hacemos la mayoría de podcasters pobres que no tenemos dinero para un, a un alojamiento de estos brutales ni estamos patrocinados por un servidor eh, como otros podcasts pues tenemos que buscarnos almacenamientos externos entonces nosotros tenemos el blog digamos para como soporte a ese archivo y lo que hacemos es enlazar desde nuestro blog enlazamos a, a ese servidor externo entonces eh, no necesariamente tenéis que tener un blog para tener un podcast, aunque sí que es algo recomendable porque así os pueden dejar más comentarios y eh, tener centralizada la cosa en un sitio. En cuanto a eh, bueno lo podéis hacer incluso desde un sitio de microblogging, un Posterous, por ejemplo podéis almacenar, eh, perdón, podéis eh, enlazar a esos archivos. Eh, en cuanto al almacenamiento online, pues la mayoría de podcasts al principio empe empezamos utilizando eh, Blip.tv. Pero eh, es un servicio que no está mal si no fuera porque eh, su política de descarga es para hacer streaming. ¿Qué ocurre con esto? Pues que los primeros, eh, digamos, quizás el primer 15% del podcast se descarga a una velocidad brutal, perfectamente 300 kilobytes por segundo, sin despeinarse, pero a partir de ese momento baja eh, la tasa de descarga mm, a cotas insospechadas. Prácticamente. Como si fuera eh, descargarlo en tiempo real. Es decir, que si el episodio dura dos horas, pues tardaría dos horas en descargarlo. ¿Por qué es esto? Pues porque eh, el streaming está hecho de tal modo que la primera parte de la descarga sea como si fuera eh, para almacenar un buffer. del que ir tirando en caso de que la, que la conexión, pues, después eh, no fuera lo suficientemente rápida. De ese modo no tendremos cortes. Entonces, eh, muchos hemos dejado ya de utilizar ese servicio de blip. Eh, yo hace pues a lo mejor diez episodios o algo así que dejé de utilizarlo y me pasé a Evox que es un servicio español que está apostando fuerte por el podcasting aunque se le podría pedir un poquito más eh, la verdad es que la, la gestión de las estadísticas y demás en Blip están muy conseguidas cosa que no está tanto en Evox o al menos a mí no me gusta personalmente y, y sé de gente a la que no le gusta tampoco después Evox tiene un par de problemas también importantes el caso es que eh, la calidad del podcast nosotros lo podemos subir a la calidad que nosotros no nos dé la gana, 300 kilobytes por segundo, por decir una burrada, o kilobaudios por segundo creo que es. Eh, que después Evox lo va a rebajar a 64. 64 es una velocidad o una calidad eh, normalmente suficiente para un podcast de, en el que principalmente se habla. Un podcast de música como puede ser Freno Spot, por ejemplo, o Formula Play Sound, pues yo no lo subiría ahí porque. Eh, la calidad se resiente, aunque sí es cierto que es suficiente para la mayoría de los usos. Para escucharlo en el coche o mientras corremos es más que suficiente. Ahora, si ya queremos un poquito más de calidad o darle a nuestros oyentes un poquito más de calidad, pues entonces se queda un poquitín corto. Pero bueno, eh, probablemente sea el servicio más completo actualmente o que da menos problemas porque la descarga es bastante rápida y eso es una cosa que yo prefiero por encima de la calidad. No puedo mm, soportar eh, descargar un podcast eh, y que tarde 200 años por cierto, eh, una solución cutrecilla para que eso no nos pase es pausar y, y volver a comenzar las descargas eh, de los podcasts y así va mucho más rápido porque el 15%, primer, el 15 siguiente lo descargará otra vez rápido, cuando empiece a ir lento lo volvemos a pausar y volvemos a darle a, a, a otra vez al play y lo descargará otra vez rápido esto en el tema de los almacenamientos, hay otro eh, archivos disponibles, otros servicios eh, Podomatic también creo que los danco lo tienen ahí eh, en fin, hay varios por ahí eso es el tema de la, la subida de los audios eh, bueno se me ha olvidado comentar que otro de los problemas que tiene iBox e es que solamente permite mp3 tú puedes subir el archivo en el formato que te dé la gana que al final te lo convierte en mp3 y eso para muchos podcasts de Apple por ejemplo, que están pensados para gente que tiene un iPod o un iPhone pues eh, es un problema porque, de hecho, a nosotros nos ha pasado, y me acuerdo ahora de Trek y 23 por ejemplo, eh, lo subimos a M4A por el tema de que podemos ponerle capítulos y, y demás, que es una forma bastante cómoda de, de reproducir un episodio, eh, ya que podemos saltarnos las partes que no nos interesen. Entonces, esto lo perdemos con, con eh, el servicio de evox. Y bueno, eh, ya se supone que lo tenemos elegido, ya tenemos elegido el servidor donde queremos subir los archivos. Eso nos va a crear un reproductor en flash o en html5 o una dirección eh, con un enlace que la pegaremos en nuestro servicio de blogging preferido, en este caso si habéis decidido tener un blog. Ahora, eh, una cosa muy importante es la suscripción RSS. Yo, desde el principio... Bueno, no me voy a poner a explicar qué es una suscripción RSS... El que no lo sepa, buscarlo en la Wikipedia... Que lo va a explicar 100 veces mejor que yo... Eh, esa suscripción RSS es la que vamos a enviar... A los servicios como iTunes... Y es a la que se va a suscribir la gente... Yo recomiendo que desde el principio... Desde el que tenga pensado hacer un podcast... Que se cree una cuenta en FeedBurner... FeedBurner, que es un servicio de Google... Que nos va a permitir... Eh, hacer muchas cosas... Eh, sin muchos quebraderos de cabeza para empezar nos va a dar estadísticas de cuánta gente está suscrita aunque las estadísticas estas son un poco eh, de aquella manera si os fijáis en droidcast.es en la barra de la derecha eh, pondrá el número de listeners que precisamente hoy hemos batido el récord con 1094 listeners así que os recomiendo que os suscribáis los que no estáis suscritos a ver si llegamos a las 1100 que me haría mucha ilusión eh, como decía eh, os va a proporcionar unas estadísticas y además también nos va a permitir eh, ser, de inter ser un intermediario entre el sitio donde nosotros subamos los archivos y la suscripción de nuestros oyentes. Os pongo el caso más típico. Imaginaos que habéis decidido subir los audios a Blip. En vez de poner el RSS de Blip, eh, ponemos el de FitBarner. ¿Por qué? Porque si después, pasado el tiempo, queremos cambiar el almacenamiento y en vez de ser en Blip, queremos subirlo en Evox, pues tenemos que cambiar el RSS, la dirección a la que se suscribe nuestro oyente. ¿Qué pasa? Que todos los oyentes van a tener que resuscribirse. Y para empezar, es un problema para ellos y además eh, con el consiguiente eh, olvido por parte de muchos de ellos y perdemos oyentes. Entonces, ¿qué hacemos? Pues si nosotros cambiamos el RSS en FeedBurner quitamos el antiguo, ponemos el nuevo, nadie se ha enterado de que hemos cambiado el RSS. Y lo mismo pasaría con iTunes. Si por lo que sea eh, tú, por ejemplo decides tener un blog, droidcast.es. Y el RSS de Droidca, pues sería droidcast.es barra feed, por ejemplo. Eh, no sé si será ese. Pues si yo envío eso a iTunes, y por lo que sea, porque las cosas van mal, porque no tengo dinero para seguir manteniendo el blog, tengo que pasarme a uno gratuito, tipo Blogger o WordPress, pues la dirección ya no sería la misma. Ya sería a lo mejor droidcast.wordpress.com barra feed. Pues tendría que volver a enviar a iTunes el feed lo mismo pasaría con todos los oyentes mientras que de este modo con Feedbarner si yo cambio la el RSS va a cambiar el RSS interno de Feedbarner pero el externo el que ve todo el mundo seguirá siendo el mismo en mi caso es feeds.feedbarner.com barra droidcast ese siempre va a ser ese cambie lo que cambie va a seguir siendo ese entonces de ahí nos quitamos un problema de encima eh, ¿qué más? Pues el tema de las promos. Eh, todos los que escuchéis podcast habréis escuchado eh, miles de promos en otros episodios. Es una cosa que se hace desde el principio, no sé quién lo inventó, ni cuándo, ni por qué, pero me da igual. Es una cosa eh, que demuestra el buen rollo que hay en el podcasting en español, que es el que yo conozco, y me imagino que en otros eh, idiomas también. Un podcast de Android que ponga promos de otros podcasts de Android. Eso eh, se podría considerar como una tontería, ya que es competencia y demás. Pero como esto no está profesionalizado, ya lo comenté muchas veces, a mí me encanta que haya podcasts que vayan de Android además de este. A mí no me van a quitar oyentes. No creo que nadie diga, ah, el nuevo es mejor que Droidca, voy a escucharlo. Probablemente el nuevo será mejor que Droidca, pero tú vas a escuchar los dos, casi con total seguridad. A no ser que hubiera 100, eh, entonces ya dejaría de escuchar algunos. Si hay dos, tres, cuatro o siete, lo que va a hacer es atraer a mucha gente al mundo Android. ¿Por qué? Porque yo puedo atraer a X personas, el otro Fulanito va a atraer a otras X personas, y si nos ponemos las promos mutuamente, pues eh, nos vamos a echar una manita y vamos a traer oyentes a cada uno de nuestros respectivos podcasts y amigos. En este caso, por ejemplo, os he puesto la, la promo de Radio Post Castellano, no sé si voy a poner alguna otra promo más, ya veremos. Y es algo muy interesante. Crearos una promo, y como decía el eh, genial Emilcar, cread una promo que no sea muy larga, en la que aparezca vuestro email, que diga de qué va vuestro podcast, eh, que diga la dirección de vuestro, de vuestro blog, que diga algo de vosotros. No pongáis una tontería, una cosa graciosa, pero que la gente ni sepa a lo que se refiere. Poned algo más conciso... 30 segundos, 40, un minuto como mucho, que sea algo que llame la atención, eso sí, pero eh, en la que se pueda ver pues dónde acudir si quieres escuchar eso y que sea algo representativo de vuestro podcast. Si hacéis un podcast de humor, no habléis de ovnis, por ejemplo. Eh, no sé si me explico. Una vez que tenemos la promo, eh, yo os recomiendo que no cojáis el, el guión de, o el Twitter de Podcast SL y cojáis todas las direcciones de email eh, que tienen eh, suscripción en ese sentido. Eh, yo lo que os recomiendo es que cojáis 5, 6, 7 podcasts o direcciones de podcast y le enviéis el email. A la semana siguiente, haced lo mismo con otras 5 o 6. ¿Por qué? De este modo, durante mucho tiempo vais a poder eh, salir en otros podcasts y no estaréis bombardeando a toda la podcastfera eh, con el, la misma promo durante una semana. Imaginaos que una persona que escuche 20 podcasts en una semana, que son muchos podcasts, pero bueno, eh, va a tener que escuchar vuestra promo 20 veces y al final es contraproducente y por mi parte al menos eh, no consigue gran cosa. Mientras que si la escuchan dos o tres, a la semana siguiente la escuchan otras dos o tres, pues al final eh, tiene más sentido. Todas estas cosas lo estoy diciendo bajo mi punto de vista, eh, que lo mismo me equivoco y otro tiene otra opinión distinta y es tan respetable o más que la mía. Una vez que ya tenemos la promo y demás, bueno también decir que, por favor, grabar un par de episodios antes de mandar la promo. No seáis cansinos de mandar la promo antes de grabar nada, porque no hay cosa que más coraje de que escuchar una promo, ir a buscar el blog y ver que no hay nada. Probablemente esa persona ya no vuelva. Grabar uno, dos, tres, cuatro episodios eh, y después mandar la promo. Porque además, también lo dijeron en NUA, eh, no es lo mismo escuchar el episodio uno que el, escuchar el episodio cinco si ponemos la promo y alguien va a escuchar vuestro podcast y es el primero, probablemente sea mucho peor de lo que vosotros podáis hacer. Mientras que si es el quinto, por ejemplo, pues eh, si me gusta, estoy seguro que me voy a bajar el primero, segundo, tercero y cuarto eh, mucho más que si escucho el primero. Bueno, ya tenemos eh, nuestra promo, la hemos enviado, eh, nuestro podcast está ya eh, en nuestro blog, hemos elegido unas músicas, eh, Toca publicitarlo. Además de las promos, pues es recomendable que os creéis un usuario de Twitter, un usuario de Facebook, eh, que os deis de alta en Miró, eh, en Oyesto, en iTunes, por supuesto, etcétera. ¿Por qué? Porque las redes sociales actualmente es el principal boca a boca eh, del tema del podcasting. Eh, lo que sí os recomiendo es que no, creéis, no creáis un, os creéis un usuario de Twitter solamente para publicar cuando se ha grabado un episodio. Utilizadlo de vez en cuando para decir, pues estamos grabando, o próximamente va a salir tal, o da información de vez en cuando, retuitead alguna información que sea curiosa, o eh, contestadle a vuestros usuarios. Eh, es decir, crear contenido. No os creéis un Twitter solamente para publicar eh, cuando habéis grabado uno, ni por supuesto estéis todo el santo día haciendo spam de vuestro podcast eh, porque lo poquito agrada y lo mucho empalaga así que nada creo que no se me escapa nada más <coughs> perdón que tengo la voz un poquito tomada que diría mi madre eh, si tenéis cualquier duda <coughs> perdón en esto del podcasting pues preguntadle a los que saben y si los que saben no responden pues entonces me preguntáis a mí y nada, hasta aquí ha llegado este episodio. Vamos a, a pasar a los correos, eh, que intentaremos que sea un poquitín más rápido de lo normal porque se está alargando mucho. Y nada, ya después de los correos os comentaré un par de cosillas. Como he dicho antes, vamos a intentar ir lo más rapidito posible en esto de, de los emails porque se hace demasiado largo. Eh, Jesús G nos dice: Buenas, tengo un HTC de desde hace año y medio, o perdón, medio año, y desde entonces te sigo en tu podcast, de donde he aprendido muchas cosas y espero seguir aprendiendo de vosotros. Hace una semana actualicé Gingerbread 2.3.3 oficial mediante RUU, que colgó HTC en su página de desarrollo, aunque sin saberlo me condené, ya que con esta actualización ya no se puede ser root. Quisiera consultarte eh, el programa app2sdbatch.exe, que provee de una página que provee de una página italiana y modifica algo de la ROM para que puedas pasar muchas aplicaciones a la SD que las que se pueden pasar normalmente en Android 2.2.3 y por saber si la conoces y saber si pueden modificar algo más dentro del terminal para fines malintencionados. Muchas gracias de antemano. Un saludo, Jesús García. Bueno, pues no la conocía para empezar porque es .exe y yo tengo Mac así que no puedo utilizarla a no ser que virtualice eh, Windows. Por la pinta que tiene, por el batch, pues una, es un script eh, en código, o sea, en me saldrá la palabra uh, en, termine, en la terminal y me imagino que lo que hará será una serie de, de, de líneas de código que hará que se pasen cosas a la SD eh, dudo que sin la, sin acceso root pueda hacer mucho más de lo que hace una aplicación que se puede instalar desde el market que se llama app2SD que si puede hacer cosas malas con fines malintencionados pues todas las del mundo y ninguno, es decir Depende de lo que tenga ese batch en el interior, eh, Es a no ser que decompiles el .exe y sepas la información que tiene dentro, no tengo ni idea si puedes saber o no lo que tiene. De todas maneras, eh, existen otras opciones, si no tienes una ROM modificada, una ROM cocinada, no lo utilices, utiliza mejor eh, el app2SD que tienes en el market y en el caso de que tengas una ROM cocinada probablemente eh, pueda hacerlo de otro modo, mucho más sencillo. Así que nada. Bueno, pasamos al siguiente. Eh, una, una invitación a Google Plus. Alberto Muñoz. Hola. Una cuestión muy breve. Est está muy barata las microsd. Data de clase 6. ¿Tienes alguna referencia sobre ellas? Muchas gracias, Alberto. Eh, sí. Las clases 6, pues son mejor que las clase 2 y clase 4. Son más rápidas y es lo mínimo que deberías tener si quieres tener aplicaciones en la SD y que vayan bastante fluidas. O si quieres pasar la caché a la SD y demás, es lo mínimo. Si te puedes comprar una clase 10, mejor, pero una clase 6 van fantástica. De hecho, en mi móvil tengo una clase 4. Así que imaginaos. Eh, sin problema aún. Eh, Sergio Lebrón nos dice... Hola, lo primero enhorabuena por tu podcast, aunque no te puedo decir lo mismo cuando haces con tus colegas. Resulta muy poco serio. Bueno. <risa> eh, siento que no te guste. Eh, <coughs> eh, después de buscar en varios foros no tengo respuesta. Cuando entro en Megavídeo, porque con algunos navegadores me lleva a una página de juegos y con otros me va bien <coughs> tengo un Sony Neo con Gingerbread virgen de fábrica, un saludo me imagino que esto sería una pregunta eh, cuando entro en Megavideo, ¿por qué con algunos navegadores me lleva a una página de juegos y con otros me va bien? Eh, creo que, vamos, estoy casi seguro que es por publicidad porque muchas veces cuando incluso en el ordenador si no tienes un bloqueador de pop-ups eh, cuando haces clic en el triangulito del Play te manda a otra página distinta eh, pero de fondo sigue quedando la anterior Normalmente, esos son eh, temas de, de publicidad. Eh, entiendo que, sé, que es eso, porque no tiene otra explicación así sencilla, eh, la verdad. Eh, Juan de Santa María, hola Joa, soy Wishu. Ah, vale, eh, este ya le conté, contesté por, por mail. Eh, nos, bueno, nos comentaba que estaba a punto de pasarse a Yoigo y quería pillarse un Android barato y había estado mirando y no tenía mucha idea. Le hablaban de algún Optimus 2X, eh, un Galaxy S2 y demás, pero que decía que le costaba mucho. Pero bueno, eso ya le contesté por mail. Eh, muy buenas, Juan García. Nos dice Francisco Javier Rosa. Eh, nos dice... Lo primero es felicitarte por el podcast. Te encontré escuchando otros podcasts, no recuerdo exactamente cuál. Pues escucho a menos 15 o 20. Entre los que está en la buhardilla, he Gravina y otros tantos en diferentes géneros. Los mismos que yo. Acabo de ir el episodio 43, la verdad es que me gustaría que me pasaras una invitación de Google Plus y Google Music. Eh, me he registrado en Ivox e y he hecho un me gusta a Droidcast. No sé si te referías a esto. Pues no sé cómo funciona. Los podcasts los descargo vía iTunes. Eh, bueno, después hablaré del tema de Google Music y las votaciones y demás. Eh, Google Music de momento no puedo mandar in invitaciones porque tengo... Eh, bueno, ya después lo explico. Eh, también he de decirte que gracias a tu podcast ahora soy un poseedor de HTC Desire HD y estoy evangelizando a mi, de, a mi mujer para que se pille otra. Pues cuanto más la uso, más se convierte en una extensión de mi cuerpo. Darte las gracias por hacer que caiga en la red de Android y desearte lo mejor con respecto al podcast. Ah, se me olvidaba. Que coste que soy un usuario de la manzanita. Tengo un Touch de segunda generación y un iPad. Y tanto iOS como Android tienen su encanto. Lo que hay que saber es sacarle provecho a cada uno. Sin más que contarte un cordial saludo y hasta la próxima. Pues muchas gracias, Francisco. Eh, coincido con todo... En todo contigo, en todo prácticamente Bueno, Abel Torre nos manda eh, Una aplicación para que la probemos eh, Juan Adrián Cuervo Nos envió el 1 de septiembre un mail Diciendo que había estado escuchando nuestro programa Y es muy bueno y no sé eh, si me podría decir Si existe alguna ROM para Motodroid X Soy de México y aquí lo llamamos Motorroid X Intenté instalar una ROM pero al hacerlo Todo parecía bien pero se quedó en la, de, en la del logo y no supe cómo regresarla a la versión anterior Tuve que llevar la garantía eh, Ya existe ROM confiable Ya que tengo entendido que Motorola no deja instalar ROM ni modificarlo Espero me puedan ayudar porque me interesaría cambiarle de ROM eh, Y que no me vuelva a pasar lo mismo Ya que, que no creo que las garantías me quieran hacer Hacer validad dos veces Saludos y excelente programa pues muchas gracias Juan Adrián Me alegro que haya eh, más oyentes del otro lado del charco eh, El problema que había con los Motorola Es que eh, tenían un pequeño chip que creo que ya eh, han conseguido saltárselo eh, no estoy muy puesto en ese tema eh, que te impedía eh, ver verificar la o sea lo que decía era que verificaba la rom y si no estaba firmada por Motorola eh, no pasaba del, del arranque eso eh, te recomiendo que pases por htcmania.com o xda developers ahí te va, van a tener toda la información disponible y decirte cómo puedes saltar esa aplicación esa protección entonces precisamente por eso eh, se te quedaba en el arranque porque eh, la rom no no estaba firmada y por eso no te dejaba seguir eh, Daniel Bolívar nos dice hola, ¿cómo estás? Saludos de Venezuela mil felicidades, mil felicidades por tu podcast, que me gusta mucho te cuento que aquí se ha creado una gran comunidad que usamos eh, Android, e incluso hay una página en Facebook, bueno, te comento, aquí la gente de Huawei trajeron para Venezuela el Huawei UM840, que se ha hecho muy popular pero tiene Android 2.1 y todo, queremos tener una versión superior nos agradaría que la gente de MIUI España o China nos ayude a crear un, eh, una MIUI para Venezuela Ahora me despido. Muchas gracias por tu tiempo y espero que nos puedas prestar ayuda o ponerme en contacto. Eh, gracias, un saludo y sigue adelante. Nota, acudo a ti porque el link de mi MIUI España no está activo. Bueno, yo se lo enviaré a, a algún colega que tengo en mi MIUI para ver si ellos pueden echar una mano. Eh, todo lo que esté en mi mano, contad con ellos. Eh, y el último, Urindil... Eh, nos dice bueno Joaquín, me llamo Pedro y soy urindil en Twitter Hace unos meses me, pide, me pillé una HTC Willfire y no he tenido problemas con ella aparte de lo normal, falta de potencia y esas cosas sobre todo <coughs> El caso es que desde un tiempo a esta parte las aplicaciones que tengo guardadas en la SD no me las actualiza correctamente desde el Market Es decir, se baja el archivo pero cuando va a instalar da error y no se actualiza la aplicación en cuestión No es que sea, no es que sea una aplicación sino que es generalizado ¿Conoces el porqué de esto? ¿Se puede arreglar de alguna forma? Mi firmware es el 2.2.1, es decir, Froyo, aunque está acapado para este terminal por temas de potencia de micro. Por otro lado, quería preguntarte si podías recomendarme algún error. Bueno, te voy a contestar eso. Eh, mmm, prueba a pasar una de esas aplicaciones que te da error al teléfono. Intentar actualizarlo y si te da error eh, vamos descartando. Si no te da error, vuelve a pasarla a la, a la tarjeta SD y comprueba si se puede actualizar o no. Eh, se me ocurre que puede ser que es que se haya... No sé si a raíz de qué te ha pasado, si ha sido de una actualización del firmware o algo, eh, pero probablemente eh, el problema está en, en eso. Pásalas todas al teléfono o una a una, actualízalas y vuelve a pasarla a la SD o antes de, antes de actualizarla, pasalas al teléfono y después otra vez a la SD a ver si eso soluciona el problema. Por otro lado, quería preguntarte si podías recomendar alguna ROM. He estado mirando para cambiársela y tal, pero la decían: ¿no? He visto que había varios tipos de kernel. Y un chorro de cosas que me pierdo. Y la verdad es que me ha dado un poco de respeto. De ahí que aún no me haya puesto a hacer estas cosas. Imagino que como con la pringues cuando haces pop ya no hay esto. Si la cambias una vez y le pierdes el miedo las próximas veces será más fácil. Está claro. Bueno, sigue así con el podcast un abrazo. Pues sí, vamos. Eh, lo del kernel en la mayoría de ocasiones no es necesario cambiar el kernel. Puede ser recomendable por temas de que vaya mejor, tengan menor consumo de batería y demás. Pero bueno, en los, en los manuales de HTC manía eh, está todo bastante claro Si quieres algo en concreto si, si tienes alguna duda en concreto con alguna ROM o algo eh, Te recomiendo que me mandes el link Y le echo un vistazo Y te puedo explicar con, con más detenimiento Porque así en general poco te puedo decir Pero bueno eh, Esto es siempre lo mismo Hacer root, cambiar el recovery Y meterle la ROM Si hay que cambiar la radio ya es un poco más delicado Y el kernel pues tampoco da, suele dar muchos problemas y hasta aquí la sección de correo, no me lo puedo creer que hayamos terminado tan rapidito. Y comentaros, el tema de las invitaciones de Google Music. Tengo seis invitaciones y unas 23 peticiones. Eh, así que, obviamente, no las puedo repartir. Eh, hay un problema y es que yo os había pedido que me dejaseis reseñas en iTunes o en Evox. Eh, y las iba a sortear entre todos los que hicieran esas... Eh, reseñas, el problema es que iTunes está peleado con nosotros eh, no nos deja que la gente nos ponga reseñas he hablado con ellos, bueno, le he mandado un correo me han contestado, me han dicho que lo estaban mirando pero de momento nada, así que eh, os pido que dejéis reseñas en iBox, e en la página de iBox, e buscar Droidcast y en el canal dejar alguna reseña no un comentario, sino una reseña y si hacéis ese comentario, mandadme eh, el link por Twitter en arroba Droidcast y así lo puedo ver es que si no, no tengo forma de, de seleccionar quién lo hace y quién no lo hace y desde aquí pedirle públicamente al ganador del sorteo mil perdones porque eh, todavía no se lo he podido enviar al segundo participante sí que lo tiene hace muchísimo tiempo pero es que no me, ha dado, no me dio tiempo a hacer la camiseta antes de que llegara agosto en agosto cerró la tienda de las camisetas y ahora acabo de llegar y no me ha dado tiempo eh, te juro que te la mando en breve en cuanto saque un minutito para hacerte la camiseta te lo mando es lo único que falta amigos de Gravina han tenido una muy buena idea y es que le ha dicho a la mayoría de usuarios que les mandan correo que hiciesen esos envíos en vez de hacerlos por correo electrónico lo hicieran en comentarios en el post. Y creo que es una buena solución porque además se interactúa más eh, entre usuarios y no es tanto usuario contra mí y yo contra el usuario sino que entre vosotros mismos os podéis echar una manita. Entonces eh, se me ha ocurrido que si os parece bien eh, muchas de las dudas y de las consultas que me enviáis las la hagáis a través del, del, del blog a través de, del post del episodio anterior ahí sí que os voy a poder contestar eh, directamente no es necesario que, que esperéis a que se grabe el siguiente episodio para recibir la respuesta y si alguien por ejemplo pregunta qué tal está tal móvil pues habrá otros oyentes que le pueden responder también además de, de mí entonces, si os parece bien, os invitaría a que os pasaréis por el, los posts del programa y en vez de enviármelo por email, lo hagáis a través de ahí. De todas maneras, el que quiera seguir enviando mails pues eh, vamos, lo voy a aceptar perfectamente. Y nada, hasta aquí ha llegado este episodio 44 de Droidcast. Recordad que estamos en droidcast.es, que se agradecen las donaciones. Que podéis dejarnos comentarios en droidcas.es, en arroba droidcast en Twitter, en el mío que es arroba juagarcía. Y nada, eh, ya os iremos informando de lo del tema de la jornada de podcasting, que por desgracia en un 99% no voy a poder estar. Pero eso no significa que no quiera ganar, así que nada, ya os mendigaré el voto como el año pasado. Se despide vuestro amigo Joaquín García, nos vemos en el próximo episodio.